0: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Hälso- och Sjukvårdspodden, tankesmedjan, Forum för Policies podcast där vi diskuterar de stora frågorna inom hälso- och sjukvården med initierade personer från den samma. Jag heter Magnus Lejlöf och jag arbetar till vardags för kolivia men även ambassadör för Forum för Health Policy. Och vid min sida idag har jag en annan hälso- och sjukvårdsnörd med, som skaffat en massa kunskap genom att se systemet från olika perspektiv. Eh, nörd var något positivt och varmt välkommen Fredrik Örn. Tack så mycket. Hur är läget?
1: Tack, det är bra. Jättebra. Eh, härliga november det här. Eh, färgglada löv. Eh, det är jättebra. Det
0: är, ja. jättebra. det är precis som man vill att det ska vara. Ja. Äh, när man ska spela, spela in podden. En måndag lunch som det här klämmer in det mellan allting annat. Precis. <laughs> och det är härligt. Du, eh, vi, vi, för att inte förstöra mitt format så tänkte jag jag kastar mig in i första frågan direkt. Och så, så tar vi och, och pratar vidare om trevligheter sen. Men det här är också ganska trevligt för sig. Eh, hur tror du att svensk hälso- och sjukvård ser ut? 2040?
1: Oj, 2040 så... Jag, jag tror att svensk hälso- och sjukvård då är mer eh, individanpassad. Eh, jag tror att den är mer digitaliserad jag tror att den är mer eh, automatiserad. Eh, Sen hoppas jag också att den är mer personcentrerad eh, och att eh, i det fall där det krävs ett personligt möte så är det också utvecklat mycket, minst lika mycket som, som de digitala hjälpmedel och det digitala vården så att säga. Eh, och, och Så det, det är väl det, det positiva och... Eh,
0: ja, vi, ja, vi börjar den änden, det är ja. skönt. Vad är det negativa då?
1: Ja det negativa är ju att, att, eller negativa, de stora utmaningarna i det här, det som, som tvingar fram det jag sa innan egentligen är ju att vi lever längre, eh, vi blir, får en äldre population, vi kommer ha minst, eh, eh, ja vi förutspår ju att, att man har ett par kroniska sjukdomar eh, när man är över 60, men lever med dem så att säga och och Det här kan ju tynga på systemet på olika sätt. Och hur gör vi så att alla får vård som behöver och hur hanterar vi kostnaderna för det? För kostnaderna för läkemedel och medicinteknisk utrustning på individer, till individer ökar ju stadigt varje år och blir bara dyrare och dyrare. Så att. Eh, det jag inledde med att säga är att det, det jag, jag tror eh, att den är mer digitaliserad, mer automatiserad eh, och individanpassad. Det är ju framtvingat av eh, att, att vi, vi måste helt enkelt. Det går inte annars.
0: Bra. Många fina trådar att dra i. Du ställde också några retoriska frågor som du kommer att få tillbaka som en käftsmäll om ett tag. Men du Fredrik, vem är du för att våra lyssnare ska, ska veta vem du är? Jag sa att du har liksom sett systemet från olika perspektiv och det, det har du verkligen om man tittar på det, liksom din bakgrund. Men kan du inte
1: berätta vad, vad gör du idag och vad har du gjort för att komma dit? Idag är jag director på Deloitte med ett konsultföretag. Där ansvarar jag för hälso- och sjukvårdskonsulting, konsulttjänster, management-konsulting, ofta kopplat till IT men också annan, annan, annan typ av stöd och hjälp som, som vi erbjuder och har ju som du säger sett på systemet från väldigt många olika perspektiv under de senaste 25 åren och, och är ju för att jag är väldigt intresserad av det, eh, på, på olika sätt och, och på systemnivå kan man ju säga. Jag är ju sjuksköterska ursprungligen, från Röda Korset här i Stockholm, eh, och har jobbat kliniskt eh, och varit chef i klinisk verksamhet. Eh, jag har jobbat på Drandehus sjukhus, jag har jobbat på Karolinska sjukhuset eh, ganska många år. Um, och jag har några år utomlands, även då inom hälso- och sjukvård och eh, till viss del i läkenhetsindustrin. Eh, som chef på ett eh, privat sjukhus i Bangkok i Thailand, eh, bland annat. Eh, och även eh, i en entreprenörssättning i, i Sverige eh, på ett... ett eh, Framsynt företag som heter Adexto som jobbar med eh, stöd till, till vården på olika sätt. Och senast innan Deloitte här nu så eh, var jag på Socialstyrelsen. Eh, jobbade på myndighet och eh, framförallt med den nya lagen för hälsodata, European Health Data Dataspace.
0: Du, du var ju på varenda scen i Vitalis som man kunde uppbåda.
1: Ja, det var en, en stora frågan där i maj. De verkligen. Men och, och hur
0: kom det sig du så att du lämnade det? För det kändes ändå som att det var liksom eh, Att du var att, att, att det är någonting som du verkligen trodde på
1: Ja, jag, det tror jag fortfarande på Sen är ju EHDS, det finns ju fortfarande mycket att göra Med EHDS Det är ju fortfarande i förhandling Och det ansvaret ligger ju hos socialdepartementet Inte hos myndigheterna Men det var, det var ju kul att kunna bidra och stötta Socialdepartementet i arbetet under ordförandeskapet. Vilket Michel Silvestri från E-Hälsomyndigheten och jag gjorde då och hade hjälp av våra kollegor på respektive myndighet. Nu fortsätter förhandlingsarbetet och utförs då som sagt av Socialdepartementet. Och det är ju så det ska vara nu i Spanien som är ordförande. Vilket ändrar ju arbetet lite för Sveriges del Då blir det inte lika omfattande eller ska vi ska säga så att jag, jag tänker inte att jag inte jobbar med European Health Data Space längre Utan jag håller mig ju ganska ajour Med hur det går Mycket tack vare de nya kollegorna I de andra länderna också Och läser så, så mycket jag kan och så där Eh, och sen, sen ser vi att, att det behöver ju göras saker rent praktiskt eh, när den eh, liksom godkänns och börjar gälla. Men man kan ju, vissa saker kan man ju göra redan nu eh, för att eh, vara, vara liksom redo och beredd på den här nya lagen. Mm.
0: Absolut. Du som har hoppat mellan olika... Eh, liksom typer av delar i systemet. Vad skulle du vilja att man tog med sig från det privata till liksom sjuk sjukhusen och myndighetssidan? Och vad skulle du vilja tvärtom att man tar med sig från myndighetssidan och sjukhusen till det privata? Små lätta jag, frågor, förlåt. Ja,
1: nej, nej, det var jätte jättebra fråga faktiskt, eller frågor. Um, jag skulle säga att eh, från, från det privata och då, då är det det finns ju olika typer av privata företag, men det är stora och små. Men jag tänker att det privatsektor skulle behöva kanske ta med sig mer från myndighetsvärlden eller stora sjukhus och sådär. Det är väl den här förmågan att se det komplexa i det. Och ta sig an det utmaningarna som de komplexa uppgifter det faktiskt är. Eh, medans man i privat kan tycka att Men jag har, här har jag en lösning. Mm. Ja, den ska också passa in i ett system. Eh, det, ska, det ska finnas en ersättningsmodell som passar. Eh, det ska finnas ett, ett underlag av patienter. Eh, de ska kunna använda den här, de ska förstå instruktioner och så vidare och, och de ska känna att det finns ett engagemang hos dem på individnivå att, att de vill använda den här produkten eller tjänsten eller vad det nu är. Det är man ju naturligt tycker jag bättre på i myndighets och den offentliga världen. Och vad man skulle vilja kanske att man tog in i den offentliga världen stora sjukhus, stora myndigheter och sådär från, från den privata sektorn det är ju den här vilket jag tycker blir mer och mer viktigt. Det är en förmåga att se vad som händer utanför sin egen organisation. Vad händer utanför väggarna? Ju större man blir och kanske också till viss del ju mer offentlig driven man är så att säga så är det ju lätt att tänka att det kretsar kring oss här. Och det gör ju Väldigt sällan det eller nästan aldrig eh, På den privata sidan så överlever man ju inte Om man inte har koll på omvärlden eh, Och har någon slags strukturell Koll på det Eller en, en struktur på hur man håller koll eh, Och det kan, Man kan ju uppleva det som en, som en Säker tillvaro att vara på En, i en jätteorganisation eller En, en, en myndighet eh, Så att man inte behöver titta sig omkring Och det Eh, har jag sett eh, och upplevt att, att eh, man behöver göra det mycket bättre.
0: Mm. Bra reflektioner. Det, för du, du, har, du har en så härlig palett av olika liksom, bakgrund i både stora och små bolag eh, men också i olika sjukhus och myndigheter. Det, det är få förunnat att få ha, ha rört sig så mycket och ändå stannat ganska länge på de flesta uppdrag. Eh, om man, om man tittar på en sak som sticker ut är det där med att och, och driva ett sjukhus i Bangkok. Ja. Vad, berätta. Vad, hur, hur, hur är det? Och vad, liksom, vad tar du med dig från, från den thailändska vården till Sverige?
1: Ja, du. De, den. Jag var marknadschef. Jag sålde våran vård till andra länder. Mm. Och i det innebär att vi hade personer som reste till oss för vård. Eh, så det är klart att lärdomar som, som var positivt så där Det var, att det var ju att vi hade ett handhavande av de här patienterna. Betalningar, försäkringar, eh, allt möjligt eh, som funkade. Vi, vi, liksom, vi tog fram en faktura och man gick till kassan och man betalade på vägen ut eh, eller, eller att fakturan skickades. Vi, vi kunde förutse kostnader- Inför ett ingrepp och säga att hos oss brukar det kosta ungefär så här mycket att, att byta en höftled. Eh, så du vet innan. Sen kan det bli eh, lite mer och det kan ibland bli lite mindre. Men någonstans här. Eh, så vi, hade ju mycket, vi hade väldigt koll på siffrorna. Eh, vi visste att vända oss till... till eh, vi jobbade jättemycket med ambassaderna i, i stan, i Bangkok. Vi jobbade med försäkringsbolagen. Eh, vi jobbade med apoteken. Vi jobbade med Så på apoteksidan inledde jag Samarbeten så att det blev vad man kunde. på apoteket så var det lättare att vara kund på sjukhuset mm. Hade man ett visst typ Av, av visakort hos en Speciell bank så Kunde man också köpa vård Hos oss på det kortet och få rabatter Och sådär så det var mer av ett, av ett Affärsförfarande Naturligtvis, jag brukar säga att vi hade ju inga patienter Egentligen, vi hade ju bara kunder Och, och och det blev ju också väldigt viktigt hur vi behandlar dem här. Från det att de landade på flygplatsen till att vi, vi eh, tog dem till bilen och körde dem till, till sjukhuset. Hade vi tolkar på plats, eh, hade vi hotellrum åt familjen och sådär. Så, där. så att det var ju ganska mycket som skulle funka. Liksom. Eh, sen, sen är det så mycket saker i svensk sjukvård som, som är på en, på en helt annan nivå liksom, med i i eh, –i termer av eh, kunskaper eh, baserat på forskning, erfarenhet, eh, teamarbete– eh, –respekt för varandra på ett annat sätt än, än där. Eh, så som, som helhet så är vården i, i Sverige och Europa eh, mycket bättre. Sen mm. finns det spetssaker som, som vi kunde utföra där, eh, där, vi, där vi var bra. Men, men, eh, ändå svårt att mäta sig med sjukhus i, i Sverige och Tyskland och, och sådär.
0: Men det, det du ändå har gjort, som, som inte så många har gjort, är att få sälja in liksom ett sjukhus. Ja, och sälja in vad som, är, vad som är bra och unikt med det. När, när du kom tillbaka och började jobba på Karolinska vad, tog du med Vilka av de här, så här införställningsargumenten tog du med dig? Och vilka tyckte du skilde sig när du kom hit? Förutom att då kvaliteten och, och hierarkin hierarkierna och var annorlunda.
1: Jag kunde ju ta med en del... Och vi resonerade mycket kring det där. Eh, och sen blev det också att, att det blev en sån krock. Med, eh, vi hade ju, I Sverige så har vi ju kvaliteten som vi skulle kunna sälja på. Eh, så att säga, sälja med. Men det är det är,
0: inte, det är inte så ofta den vi säljer. utan Vi säljer ju mest bemötande och tillgänglighet.
1: Ja, det är sant. Eh, och, och det kan vi också göra. Eh, men vad, är, vad lägger du i bemötande? Eh, och och det är ju, då tänkte man ju bedside- man tänker vad, hur, säger, hur vi möter läkaren, mig, sjuksköterskan, sjukgymnasten eh, och sådär. Eh, men, men det börjar egentligen på webben. Eh, hur upplever jag kontakten med det här sjukhuset? Kan jag få reda på, på sakerna jag vill veta i förväg? Har de automatiserat kundtjänsten här? Eh, har de tagit reda på vilka frågor som är vanliga att, att vi ställer? Så att man kan läsa sig till det. Eh, om Kan jag betala med mitt eh, American Express på vägen ut? Eh, nej, det går inte för fakturan är inte klar. Det tar tre månader. Eh, så att det blir en annan... Nu kan ju det ha ändrats sedan jag tittade på det här. Men, men jag vet inte. Eh, så att det ju det att det blir ett annat språk liksom, kring de här mm. sakerna. Kvaliteten är bra, bemötanden är bra. Eh, tillgängligheten är ofta bra för, för internationella patienter med svåra åkommor. Så, så att det blir ändå två, två olika världar om man, om man, i, i Thailand ville man ju ofta sälja sjukvården för att den var bra prisat och då är det är lätt att säga att den är billig mm. och det var inte så många som ville höra det men å andra sidan, våra stora marknader var Indien, Vietnam, Indonesien Eh, och det är en miljard eh, befolkningar liksom ah. där, så att de, de, kanske också skulle komma eh, när vi sa billigt, liksom, för att de hade inget alternativ.
0: Ja, spännande. Det coolt att ha sett någon sån annan del av världen jag mm. fråga liksom olika personer i den här podden vilket vilka, vilka system man tittar på för att få erfarenhet och kunskap och det väldigt sällande det thailändska systemet som kommer upp som, som det, man, det man tittar efter liksom. nej.
1: nej men det är, och det är väl det, det är väl bra skulle jag hölla på att säga till viss del men jag ska inte förkasta det det är inte det jag gör, det finns jättemycket där som man kan åka och lära av Jaja. för att vill man, vill man liksom ha en bra upplevelse av sjukvården så är det mycket som görs i Thailand som bidrar till upplevelsen så att den blir bra. Eh, men sen är det ju en, en, den, en tyngdpunkten måste ju ändå ligga vid själva behandlingen och ingreppet. Eh, och och där, där är vi eh, i Sverige så, så långt före med våra kunskaper och, och så. Så det är eh, Precis.
0: Nu kommer en fråga som formulerades i, i mitt huvud när jag satt och tittade på den fina bokhyllan bakom dig för ni ska se ni som, ni som inte ser det men Fredrik har en massa böcker bakom sig det är allt från bok om Michelangelo till sjukvårdslitteratur och citatböcker. men så står också boken Konsulterna där bakom eh, mm. och den kom ju när du jobbade på Karlinska. Ja, stämmer och nu jobbar du som konsult mot hälso- och mm. sjukvård hur, ja. vad, hur, hur var det då? Och, och hur, hur, hur gör du för att det inte ska bli som det som ibland beskrivs som lite negativt i den här boken? Mm.
1: Ja, vi, det, det så pratar vi om det internt. Jag har ju varit konsult i av och till under ja. de här 20 åren också. Så att, det är därför jag
0: vågar ställa en sån fråga till ja, dig. Ja,
1: precis. <laughs> det finns ju olika sätt att, att vara konsult på. Och det är klart att det kan vara svårt om man är, upplever sig eller, eller inte har så djupa kunskaper om det området man, man verkar i. Eh, och, och då behöver man nog lite coaching i hur, hur man beter sig. Eh, och, och kanske lite utbildning, inte minst, eh, kring systemet och, och så vidare. Och sen, eh, även om, om jag var där på Karolinska under tiden, som ja, när den här boken kom ut, så är det, inget, det är inte så mycket i boken jag känner igen som att jag var med om? De jag hade kontakt med har jag bara eh, ett gott intryck av, liksom, som, som begåvade människor och sådär. Eh, men det är klart att hantering av förändringsarbete eller leda en stor organisation i, i en transformation eller en utveckling. Eh, det, svårigheterna med det ska ju inte underskattas. Det kräver ju både erfarenhet och kunskap, och, det vill säga utbildning. Både liksom bok, bokutbildning eh, som man läser sig till, men också erfarenheter som man har upplevt. Mm. Eh, och, och det tror jag att man kan ha från... Det är nog en fördel att ha från lite olika branscher, absolut. Eh, men, men det är viktigt att ha den här erfarenheten Förståelsen, ödmjukheten Och respekten för det man står inför För det är aldrig enkelt eh, och, och som den här boken är skriven så, så, så upplever man ju det Att det saknades mycket av, av de två sistnämnda delarna Där mm. lite ödmjukhet och lite respekt och så eh, Och det var väl några saker som hände Som, som man kunde uppleva som lite konstigt en, en i, i ett ursprungligt förslag så var yrkeskategorierna på sjukhuset duktiga till två kategorier till exempel läkare, övrig personal. <laughs> eh, eh, och, och det är lite för grovt hugget kanske. Eh, det, som, eh, kan, kan, ja, det är ju ett, ett, ett tydligt fel, liksom. ja, så, så kan jag säga. Mm. Men sen ja. att hantera en förändring är, är svårt.
0: Ja men exakt, att han tar en förändring på ett stort sjukhus är nästan omöjligt. Jag förstår att en del av sakerna som kommer fram i boken kanske liksom grundar sig i felaktigheter. En del grundar sig i att det är väldigt svårt. Ja, det finns, finns ju mycket bakom. Mm. Mm. Du, på frågan om, om, om framtidens hälso- och sjukvård eller om sjukvården om 17 år eh, så sa du att du, du tror att den ska bli mer individanpassad eh, och hoppas att den ska bli, bli mer personcentrerad. Hur skiljer du på de två begreppen?
1: Jag skiljer det så åt att individanpassad, det kan man göra med hjälp av eh, numbers, liksom med data. Eh, mm. Att se att här, här kan vi mäta, här kan vi se att rätt, den här typen av ingrepp, den här typen av behandling, eh, medicinsk behandling, funkar bäst för just den här patienten. Eh, det kan vi liksom mäta oss till. Personcentrerad vård är ett, ett förhållningssätt som är ganska omfattande och handlar om hur man bemöter och tar sig an en patient i omvårdnadstillfället. Eh, omvårdnad är ju eh, sjuksköterskans uppgift, hu huvudsakligen sjuksköterskans uppgift ska jag säga. Eh, men möter patienter, det gör ju alla yrkeskategorier. Mm. Och att jobba personcentrerat är... Eh, det finns några grundläggande saker i där som handlar om hur man hittar drivkraften till exempel hos patienten. Där vi vet att om patienten har en, en, ett mål, en vision eller en dröm kanske snarare. Eh, kan man fiska fram den så, så har den mycket större möjligheter att bli frisk med hjälp av de här. Man vet varför man vill bli frisk. Liksom. Mm. Är det för att eh, jag vill vara med på mina barns student, Är det för... Eh, någonting annat i, i livet liksom, utanför. Man, man tittar liksom, bortanför patienten, på personen och ser hur ser livet ut eh, runt omkring. Liksom. Tror du på Gud? Tror du inte på Gud? Eh, läser du? Lyssnar du på musik? Eh, går du på teater? Eh, har du några upplevelser kvar du vill, du vill uppleva eh, som du inte har hunnit? Eh, Ja, Det är någonting jag gärna vill göra liksom. Och det behöver inte vara något stort Men det finns en otrolig kraft i det Och jag tror och hoppas att ju bättre vi blir på att Digitalisera vården och jobba med data Så blir det mer utrymme till att göra de här mötena bättre mm. Vi jämför ju ofta med Jobba hemifrån eller jobba på distans. Och så säger man att det är, ja, det är jätteskönt. Teams funkar ju bra och eh, vi kan mejla och vi kör Google Meet och sådär. Eh, och ska jag, vad ska jag åka in till jobbet för? för då, de här mötena kan jag ju ha hemma. Eh, men jag, jag gillar ju att åka till kontoret eh, för att träffa andra. Och det är väl det som... Eh, det måste ju finnas ett syfte någon slags mening för att, att åka dit och, och det är lite samma med vården att det är jättemycket vi kan göra på distans men när man är riktigt sjuk och är, sitter där och är patienten eh, och du har fått ett besked eller ska få ett besked om, om en, en sjukdom som har brutit ut då är det ganska bra att, att kunna träffas eh, face to face och att det mötet blir så bra som möjligt liksom.
0: Ja, just det är så att man gör olika, alltså för nu när vi sitter hemma och spelar in en podd på det här sättet som vi gör nu så funkar det rätt bra eftersom vi ser varandra vi kan liksom ha ett, ett enskilt samtal och många uppgifter som man gör gör man nästan bättre hemma i någon slags ostördhet om man har den typen av jobb. Men så mm. finns det massa saker som, som ju ja, är mycket mer lämpliga för, för att göra när man ses. Så det gäller att man lyckas, lyckas välja ut dem och göra på rätt sak. Och min bild av vården är inte riktigt att det här är en av styrkorna i vården att vara liksom flexibla och dynamiska i sin approach till, till omvärlden och individerna. Vad, vad tror du? Tror du att vi kommer att, att kom, komma dit snabbt? Eller tror du kommer motstånd?
1: kommer jag kan motstånd? Jag kan till viss del hålla med. Och det var väl lite det jag var inne på tidigare. Att man, när man går in, in innanför väggarna på ett stort sjukhus. Och glömmer man ju lätt hur det funkar utanför. Och man accepterar mm. att, att man verkar på ett annat sätt innanför. Varför kan vi inte ta med oss dynamiken in och varför kan vi inte eh, försöka hitta den här meningsfulla tillvaron som säger att men, gör, vi gör det självklart för de här, den här patientgruppen att komma hit. Mm. När de kommer hit så ska de känna att vi finns här för dem och att det ska vara självklart varför de är på plats och inte på något annat sätt. Liksom. Eh, men att man är flexibel och säger att de här patienterna kan vi ringa till. De, de kan komma vid behov. De, de, vi behöver inte avbryta deras arbetsdag på det här sättet med att de ska resa och ta sig hit. Det kan vi lösa på, på andra sätt. Liksom.
0: Så fråg, frågar ja, man. Ja, men... ja, förlåt, kör.
1: Nej, för du sa också att Tro jag tror det finns motstånd och det tror jag att det alltid finns. <laughs> Så att. Det... det, det, det jag tror att det kommer gå fortare och fortare, den här ja. utvecklingen. Det tror jag. har 17 år till 2040. Det går ganska fort. Men, men Och det är väl det man måste komma ihåg. Det är jättekul att prata om visioner och framtidens sjukvård och sådär. Det tycker vi om. Ja. Vad man inte får glömma är att, att det är ju ett gnet. Liksom. Det är ju mm. hela tiden jobba hårt, skruva. Lite här, lite där eh, och, så, och så nu tar vi ett lite större steg Och det handlar om liksom ett två veckors arbetsinsats för det här Men det är hela tiden små saker som behöver göras eh, Bemanningsfrågan, eh, uppdatering av temaprogram av, eh, journalsystem och det här eh, som, som kan tyckas lite tradigt Men det är ju det som ska ta oss till, till framtiden Det går ju inte att göra på något annat sätt riktigt
0: Nej, och det kan tyckas lite tråkigt hålla med. Det kan framförallt tyckas som att, i alla fall från utsidan, som att det är så mycket arbete som sker hela tiden som måste ske och som ska vara, liksom, man ska ha patienten i fokus eller personen i fokus. Att man inte hinner med det där liksom utvecklingen, att det sker utanför den ordinarie verksamheten. Mm. Eh, riskerar vi inte att det blir mer av det i och med att det blir färre som ska ta hand om fler?
1: Jo. Men jag, jag, jag tror på, på riktigt att, att vi kommer snart se att vi, må, vi tar de här digitala kliven som vi tvingas ta. Liksom. Och Jag tror att det kommer bli, eh, jag tror att det kommer bli bättre. Eh, och att vi. Eh, ja, jag tänker att vi får till det. Om vi, om vi kan hålla fast vid, vid visionen, så att säga, det här ser vi bli framtidens vård. Men att vi samtidigt inte glömmer att det innebär hårt arbete. Mm. Det behövs eh, stöd i det lilla. Eh, det behövs planering. Eh, det behövs hårt arbete. Eh, det görs inte av sig självt. Eh, och att liksom, parallellt med sjukvårdsverksamheten så ska forskningen fortgå eh, och, och någon slags utveckling däremellan. Liksom. Mm. Eh, så ja, jag. jag jag tänker ju positivt. Jag tänker att det blir bättre och inte sämre. Eh, det gör jag. Men, men just nu är det ju tuffa tider. Mm.
0: Och oh, jag håller med. Jag är också som du vet en positiv jävel som ja. tror att det ska bli bättre allting. Men då, då, då har man ju förvånen att kunna ställa de här svåra frågorna ibland och fundera på okay, vad, är, vad, är det som, vad är det som är utmanande. Eh, och en sak du nämnde också är att vi kommer automatisera mycket. Och det tror jag också. Men, men om du får liksom sitta med spåkulan. Vad, vad tror du vi kommer att automatisera först? Vad är liksom vilka, vilka processer kommer vi börja med? Och, och när jag kommer in i hälso- och sjukvården 2040. Vilka processer kommer jag bli förvånad över att vi har automatiserat?
1: Ja, jag, jag tror att det är mycket i, i stödfunktionerna på ett, i hälso- och sjukvården. Som kommer att automatiseras. Mm. Eh, jag tänker att journal... Att föra journal ska ju vi ju ta så långt automatiskt det bara går. Eh, att att man, man, man dikterar in och det blir en anteckning liksom, som sparas. Eh,
0: ja, det är helt absurt att det inte är så nu. Ja, det, man mycket...
1: väntar sig lite att, att någon eh, går, går i bräschen liksom, och säger ja. men vi, vi gör det här. Det, det, det finns exempel på när, när det görs, men inte i Sverige. Och, och inte mig det, det är en sak Sen är ju de här kring Kopplat till det ska jag säga först Är ju de här kvalitetsregistren som, som av Massa olika skäl Kringar oss till dubbel dokumentation Dubbel och trippel liksom. Dokumentation blir väldigt omständigt Och sen när det görs Så är det jättebra Kvalitetsregistren har ett jättestort värde För, för forskning, för utveckling skulle vi bara vara lite snabbare med den här inmatningen så skulle vi kunna nytta av det mycket tidigare i en ganska enkel utveckling av processer som inte behöver vara kopplat till forskning. Och sen, sen tänker jag på, på stödfunktionernas processer. Ekonomifunktionen, HR-funktionen. Där, där kan vi ju faktiskt använda AI för att automatisera väldigt mycket. Och det kommer märkas för, på, på, för patienterna indirekt, tror jag. Eh, jag tror att det kommer automatiseras väldigt mycket som inte direkt syns för en, för en patient. Eh, men att vi kanske kan bli bättre då på... Vi kommer ha bättre lokaler, vi kommer ha en bättre vård i, i slutändan för att vi inte lägger resurser på eh, personer utan att de kan göra annat där, där det måste vara människor inblandade. Liksom.
0: Mm. Ja, det, det låter rimligt. Men, men, men jag blev som sagt, det borde ju ske. Det borde ju ha skett redan nu. Och jag pratade i den här podden med en ambulanssjösköterska för några avsnitt sedan. och, och, och i, I samtalet så inser jag så här, men det här borde ju vara gjort. Och det är klart att man på akuten ska veta om vad de pratar om i ambulansen utan att mm. man ska behöva skriva något. Mm. Det, det, det det gör vi ju dagligen fast via telefoner i vårt vanliga liv. Ja. Hur, kan man inte, hur kan vi inte ha prioriterat det i, i vården? Eller hur har vi inte fått till det?
1: Ja, ja det, Jag har ju lyssnat på dig några gånger. Sådär. Du återkommer ju till, till just det här några gånger. Att varför, varför får vi inte till det? Absolut. Varför gör vi det inte? Eh, och
0: Jag vet ju lite svaret på det också. Jo, jag tycker att det jo, är det
1: Jo, men jag tycker att det är en bra fråga liksom. mm. eh, Och å ena sidan, det vet ju både du och jag Du sa ju det precis, att det händer ju väldigt mycket Vi får ju till ganska mycket eh, Så är det ju eh, Och så är väl vissa kanske grundläggande saker Som vi eh, kunde önska att vi skulle få till För, för dataportabilitet, operabilitet eh, Datasäkerhet och sådär och det här gör är... jag. Ja, jag höll på att säga inga belägg för. Men det är väl ungefär som med allt annat som vi har pratat om här innan. Det är ju en upplevelse. Mm. Beläggen är ju lite olika kanske. Jag följer men...
0: med podd. Vi har inga liksom källhänvisningar, utan Vi kan Exakt. prata om Exakt. saker.
1: <laughs> men, men det jag kan uppleva är att det blir att vi måste vara bättre på. Och samarbeta vi, vi måste bli bättre på att säga att Ja, men undrar om vi inte ska köra på ert sätt Nu, och så gör vi det Så har vi samma mm. det, Jag upplever att, att man Säkert på goda grunder Förespråkar en viss metod Eller modell Eller standard, eller vad det nu kan vara eh, Det tar lite för lång tid Att komma överens liksom. Och då är det så här, antingen så blir vi Ska vi bli bättre på att komma överens? Eh, och det gillar vi i Sverige. Att det ska vara någon slags konsensus. Eh, eller så får någon gå in och säga. Nej vet ni vad? Nu, det här är standarden som gäller. Det är så här vi gör. Eh, för att vi måste, vi måste komma vidare. Liksom. Och det är nog ofta kopplat till de här sakerna jag nämnde. då Med, med datahantering. Eh, Både liksom grunddata som, som ska användas i olika syften och, och säkerheten kring den. Liksom. Mm. Så, så vad gäller målhantering, som, som vi måste ju använda mål för att växla upp datahantering. Går det inte på något sätt att använda mål? Jag tror det. Men, men jag är ganska säker på att det går. Eh, och det skulle vara kul och det skulle vara roligt att testa på riktigt i svensk sjukvård och se nytta med det.
0: Och det, det man kommer tillbaka till när man säger att någon ska bestämma, för, för det bestäms ju rätt mycket saker men i sina respektive silos, antingen på ett sjukhus eller på en klinik eller någonstans på en myndighet men, men sen kommer de här stora sakerna som vi skulle börja besluta över hela riket eh, och hälso- och sjukvårdssverige och då är, det, då är det någon som ska bestämma och där brukar vi ha lite trixigt. Mm. Eh, hur känner när du var på Socialstyrelsen. Nu kände du, då, fanns det saker ni, ni liksom tog beslut om som alla kunde följa. Eller kände du att, att ni liksom kunde ta konsensusbeslut mellan myndigheter? Eller hur, 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 var det, hur var din bild? Ja. Jag inser att det här kanske också kan bli en känslig fråga. Så du, får, du får ju parera ja, nej, nej, där det snabbt.
1: Där, där var det ju en. en i de stora frågorna så var det ju väldigt tydligt om vi tar internt på myndigheten så hade vi en generaldirektör som var jättetydlig, eh, inkluderande som, som stämde av väldigt mycket och sa det här är vägen vi ska gå. Liksom. Eh, så har vi nationella riktlinjer eh, där jag vet att de, de som jobbade med det får mycket beröm ute i verksamheterna för sitt arbete med att, att enas kring det här. Eh, nationella riktlinjer, nationell högspecialiserad vård eh, och sen jobbade jag med, med det som heter e-hälsa eh, och jag tyckte att det var eh, förhållandevis enhetligt det är klart att det är en utmaning att vara på en enhet som heter e-hälsa på en myndighet och så finns det en annan myndighet som heter e-hälsa –i hälsomyndigheten. Då. Eh, och där, jag samarbetade ju inte så brett med den myndigheten– –och, och Michel Silvestri, som jag jobbade med, eh, funkade jättebra. Eh, så så, så det, det var bra. Och Sen ju inte jag riktigt bli i alla frågor eh, kring, kring datahanteringen. Men det är ju, Vi har ju en så lång historia av datahantering– mm. –kopplat till hälso- och sjukvård i Sverige. Eh, det är, där är vi ju världsledande, skulle jag säga. Och jag tror att det kan gör, utgöra en viss utmaning när man har jobbat upp rutiner under en så lång tid. Med, med hjälp av både rutiner, liksom mjuka delar, men också dataformat, eh, hantering av, av filer eller databaser. Eh, ett, ett mindre moget land eller ett, ett om man säger ett land som är lite yngre på den på det området har ju inte någon historia riktigt att, att ta hänsyn till. Utan de kan ju börja köra med det som nu gäller om det då är OpenHR eller FIRE. De kan ju välja en av dem att köra. För oss blir det så här Ja, här kommer två nya standarder in. Hur ska vi hantera det jämfört med i relation till dem vi har använt här sen 1952. Eh, så att, eh, Men sen, en myndighet får ju väldigt mycket direktiv från, från eh, regeringen. Eh, och det är ju alltid väldigt tydligt. Och jag upplevde att det var väldigt lätt att ha en dialog med, med regeringskansliet. Eh, Inför satsningar men, men det är också så att regeringskansliet Är en stor organisation Myndigheterna är en stor organisation Och då kommer jag tillbaka till Lite av det jag nämnde i början där att Jag tror att Den här typen av organisationer Skulle vara behjälpta med Eller behjälpta av eh, eh, Omvärldsbevakning mm. eh, vad, vad, ska, vad ska vi satsa på? De, de måste ju undra liksom. De måste ju ha den frågan hängandes hos sig, på departementen. Eh, och hur, hur får man in perspektiv eh, så, och, och hur, hur kan man ta sig an det liksom, i det här? Eh, det, det kanske skulle kunna se lite annorlunda ut i, i Sverige.
0: Absolut. Ja, men det, är, det är en svår nöt att knäcka, det är ingen snack om det. Och vi har ju olika, det är många som har ansvar för att det här ska funka. Kanske lite för många ibland säger någon, eh, kanske lagom många säger någon annan, men det är, det är svårt att få till. Det är, eh, jag lyssnade på Mattias Ekman på Microsoft vecka som, som sa det att det här med olika format, det kommer vi snart ha löst. Inte för att vi kommer att ha interoperabla system utan för att chat gpt kan översätta allting. Mm. Det var för mig lite mindblowing när han sa det. Det är ju inget konstigt eftersom vi har ju översättning av allt annat av språk för att man kan översätta mellan system. Tror du det skulle vara liksom applicerbart. Och, och hur, långt bort, hur långt bort är det från en sån verklighet.
1: Ja. Eh, jag tror inte att vi är så långt borta ifrån det. Det upplever att det går väldigt fort där. Mm. Eh, det som eh, risken är väl när vi förlitar oss på my för mycket på. Eh, Bard eller ChatGPT som, som nu är liksom heta och man, man prånglar ut och säger den här funkar, det är gratis, det är bara att använda. Liksom. Mm. Um, så det är väl återigen en av dem. Då, men att vi, vi ska ju också veta att det funkar. Liksom. Uh, och, och det är ju viktigt. Men det är ju återigen då, att uh, Mattias Ekman uh, re representerar ju näringslivet. Och det är just det här in, de här inspelen. Som behövs. Eh, mm. Så att antingen för att det ska vara mind blowing och någon ska säga att jaha, men var bra. Eller trigga lite grann och säga, det, provocera kanske. Eh, att det, det, det fyller ju en funktion. Eh, hans inspel fyller ju en stor funktion, absolut.
0: För det har kommit till ett sånt här märkligt läge där, där både du och jag sitter och lyfter upp risk som det första. Mm. för att det går så sjukt snabbt just nu så att, så att även vi som ju egentligen vill springa i framkant och bara skrika, hörni vi springer hitåt för det här är roligt, det här händer grejer plötsligt bara vänta, har vi tänkt på det här och det här? Mm. Och då, då tänker jag att då, då går det väldigt snabbt just nu.
1: Ja, ja det, det går ju jättefort och, och det här är ju också jag menar om vi inte, om vi går tillbaka till din ursprungsfråga, hur ser vården ut 2040? Eh, vi är en växande befolkning, vi blir äldre, vi blir på sätt och vis då sjukare, men vi är sjuka lite längre. Även om vi inte är sjukare per se. Vi ska leva med sjukdom. Eh, det driver kostnader. Eh, och så har vi AI-utvecklingen. Det här är ju olika faktorer som, som bidrar till också en segregering i samhället. Eh, vi, vi som då... Eh, vad ska man säga... Har möjligheten att, att läsa på, att vara med om, att se det utvecklas, förstå hur den skulle kunna användas Börja använda det, om vi, kom, om vi pratar om AI, det är det ena eh, Men kostnaderna för sjukvården stiger ju snabbare än, än vad vi har pengar till egentligen Så hur, kommer, det, kommer det kräva att vi betalar en viss del själva av det här eh, innan 2040? Är det det som händer eh, och hur blir det för om man inte kan betala för, för någon del? Vilken typ av vård eh, riskerar man att få då och när? Eh, så att säga. Så att det, det, då skulle jag väl Om jag vänder lite på risken att om vi inte snabbar på den här tekniska utvecklingen så att vi har tillräckligt med tjänster som kan utföras av oss som är arbetsföra eh, så blir segregationen större. Om, om, ju mer vi liksom väntar på den utvecklingen Att vi inte automatiserar triagesystemen Att vi inte automatiserar sjukhusens uh, stödfunktioner uh, Så tror jag att det, risken är större att det blir en större segregation mm. uh, Och att vi får en ett, uh, Ja
0: och
1: jag, säga, vi... jag tror ett A- och B-lag när det kommer till vilka som får vård liksom. jag, jag, Det vill jag inte
0: men, och då höll jag på att säga, är vi, inte, är vi inte redan där? För det vi oftast inte lägger in i liksom begreppet hälso- alltså och sjukvård handlar om prevention. Eh, och, och prevention är ju det som driver va, va, liksom var du kommer att ta vägen någonstans sen. Mm. Och där är det något som är riktigt ojämlikt idag. Så är det preventionen. Ja. För där, där betalar man ur sin egen ficka. Och, och du betalar både med, med liksom monetärt men du betalar med kunskap också. Eh, det vill säga, då, den klyftan i, i ojämlikhet riskerar, eller skulle jag säga ökar just nu trots ja. att vi ännu inte betalar för hälso- och sjukvård.
1: Just det. Jo, det har, du, det har du rätt i och eh, prevention är ju så mycket mer än preventiv vård mm. per se. Det är ju väldigt kunskapsbaserat. Eh, det är hur vi, hur vi lever, hur vi rör på oss, hur vi äter eh, hur, vi, hur vi umgås att vi umgås eh, och har man inte möjlighet till det Så, så blir det ju sämre naturligtvis eh, och, och då har vi, vi är förhållandevis väl förspänt i ett land som Sverige Vi skulle kunna vara mycket bättre eh, på, på den fronten eh, Så ja, det är, det är väl en risk Men jag, Och jag tycker att den risken är, är Går det åt det hållet så är det mycket sämre Och värre för oss än, än att vi, om vi, om vi tar cloud-diskussionen, säkerheten med datan, eh, så tror jag att den, den kan vi hantera. Men en risk för en mer ojämlik vård eller ojämlik prevention är, är värre och svårare att hantera. Så, så det skulle vara sämre.
0: Ja men exakt och, och vi pratar vi, vi har gått från att prata precisionsmedicin eller vi pratar rätt mycket precisionsmedicin ska man säga men det pratas precisionsrehabilitering och precisionsprevention det kommer liksom, vi ska bli precisa i allting vi ska göra men no mm. någonstans kommer vi dra den här gränsen mellan vad som är hälso- och sjukvård och vad, som, vad, vad individen ska sköta själv och där kommer det här precisa att bli liksom, ja, en tydlig klassfråga i, i någonting som vi verkligen egentligen ser som, som något som ska ingå i samhällskontraktet mm. Jag spelade in en podd pod här en veckan med Mila Selenius. Eh, mm. Och mitt i podden så, så ställde hon sig upp och, och gjorde tio liksom, knäböj. Eh, okay. för, för att men, ja. alltså, Det måste man göra en gång i men Jag håller med. Men... <laughs> ja. Du stann inte emot. Jag, satt, jag gjorde också det. Det blev en ja, bizarr, ja, ja. bizarr poddupplevelse. Men, men också det säger något om att här, men har man kunskapen och förstår man att man ska göra det och gör det då kommer, då kommer man ju att liksom må bättre och, och och, och leva bättre? I varje fall vad är det, det som är för, liksom, går att förebygga?
1: Mm. Ja, det, är ju, det går ju att förbereda, för, förebygga. Ska jag säga. Och prevention måste vi bli bättre på för att få sjukvårdssystemen att gå ihop. Mm. Eh, så vad är det då? Eh, och hur gör vi med det? Ser vi till att skolorna är tillräckligt bra över hela landet, över, över en hel stad- Uh, är, är det jämnt fördelat uh, gör vi vad vi kan för att fördela kunskapen uh, vi vet ju hur stor skillnad det är i livslängd mellan uh, Sätra och uh, Dandrid. Mm. Uh, går det att, att göra någonting åt eller har de liksom, som, som har det bättre då som lever längre uh, har de levt sitt liv så att de därmed förtjänar att ha det bättre uh, Per se. Liksom. Eh, så så det, det är svåra frågor. Men det, på något sätt, något sätt börjar i skolan med vad, vad som är bra. Vi liksom. ser eh, att, vad säga, att eh, en stor del av sjukvården kommer att behöva hantera eh, psykiatriska besvär. Det pratar vi inte så ofta om. Eh, eller vi har inte gjort det idag, i alla fall. Det är klart det pratas om. Men eh, vad, vad gör vi åt, åt det? Finns det någonting vi kan göra för att minska på eh, psykiatriska besvär hos, hos ungdomar som, som bara ökar och ökar och, och var ska det sluta när de är 32 eh, och har varit lite, lite sådär under kanske 10-15 år mm. eh, och så ska de leva vanligt och bidra till samhället eh, hur kommer det att gå? Liksom?
0: Ja, precis. Jag läste en debattartikel i GP här i förra veckan som handlade om att skolkuratorerna, det är så lite personal på, på i skolan, så att skolkuratorerna får vara rastvakter under rasterna istället för att vara kuratorer under den perioden de faktiskt behöver vara det. Mm. För är det någon gång eleverna kan gå och prata med en kurator så är det under rasten. Ja. Då tappar de liksom hela poängen redan tidigt. Mm. Tack vare att vi, vi, vi går på knäna på, i andra liksom samhällsviktiga funktioner.
1: Ja, mm. ja det
0: och jag hade inte tänkt på det på det sättet. Men det blir liksom så, det är så tydligt. När man liksom, vad, vad, vad är det viktigaste? Ja, men det, det är ju att, att barnen inte gör sig illa ute på skolgården. Jag köper det. Det är bra att vi har rastvakter. Jättebra. Men när du plockar den funktionen som faktiskt skulle kunna förebygga för en annan del. så ja, men då, då stökar du till det istället.
1: Ja, det är ett jättebra exempel. Det, är inte... Ja, det känns inte klockrent. Och det, nej, nej. och det var
0: inte första exempel jag hade tagit om jag inte hade lyckats läsa, läsa det där. Men det blev, så, det blev så väldigt illustrativt. Mm.
1: Mm. Det, jag, när jag, blev, jag var ju sjuksköterska eller var, jag, jag är ju sjukvårdska. Men när jag utbildade mig, mitt, mitt jobb eh, där var ju på rättspsykiatrin. Eh, så där... Eh, det är klart att de var ju väldigt sjuka. Eh, vi behövde ju verkligen ha en, en plan för att, att ta hand om dem. Både med, med mediciner och, och annat. Liksom. Eh, men hur ska de kunna komma ut? Eh, hur ska de bli bra? Eh, det, det kan jag slås av ibland. Är de, är de ute ens nu? Eh, 20-25 år senare? Eh, hur ser deras liv ut? Och sen... Det är det ju så tydligt med de här svårigheterna med det där att bota eller att behandla ska jag säga. Bota kanske inte gick men, men behandla så att det blev drägligt liksom. eh, och, och det är ju det som är faran med den här eh, psykiska besvären som, som vi ser kommer mer och mer i tonåren. Hur, hur, hur blir man av med det och hur blir det bättre Eh, behandlingsbart eh, Även om det inte går att bota vi kanske, vi kanske kan acceptera att en viss del inte går att bota Men vi skulle önska att det går att behandla Så att man kan leva ett liv liksom. eh, Och eh, det, det är Det kräver Det kräver absolut digitalisering Men det kräver också personer mm. Med kunskap eh, som, som är, är där och, och, och gör det här. Och det kommer ju krävas kuratorer i skolorna. Eh, och det kommer krävas kunskap hos föräldrar. Och ett någon slags självledarskap hos föräldrar och, eh, och barn, då framförallt.
0: Något som ju blir ännu svårare ju, ju mer liksom barnen gömmer sig i telefonen. Mm. Eh, där liksom 96, nej förlåt, 45 procent av det som de gör är skitbra. Och övrig, övriga sakerna är liksom på, på en skala av, av då, dåligt till sämre. Mm. Men, ja. man, men, men om, om liksom ett, ett barn sitter och slä, tittar på TikTok och det inte händer så mycket mer. Så kan det, kanske, det kanske man föräldrar kan tycka är onödigt använd tid men däremot de där sista 5% som kan vara rent av skadliga hur, hur, få, hur ska vi fånga upp dem? Mm. Här, här frågar jag också som, som, som desperat far liksom.
1: ja, ja visst <laughs> nej, samma, samma situation ja, det är jättesvårt eh, det är ju en, en eh, det är ett sätt eh, att tillhöra också mm. men jag, jag var ju jag lyssnade när du pratade med Emma Löfven och jag tror att det var hon som sa att man, man säger, det ska ju mycket till i alla fall När man säger att Men vad bra att du kan stå i rökrutan Då har du ju kompisar yes. eh, och, och det skulle man ju inte kanske föreslå Känner du själv på skolgården för att, Och kuratorerna är rastvakter går gå till, rast, till rökrutan eh, Och någonstans blir det ju samma liksom Man vill tillhöra mm. eh, Så man är på TikTok och Snapchat
0: Precis. och där får man tillhöra i en stor utsträckning, mm. men man kan också mm. bli utsatt för saker som man inte vill, vilket är liksom, och vi föräldrar ser ingenting.
1: Ja, det är förälders på det sättet. Ja, rökrutan,
0: rökrutan hade sin fördel, liksom, att den var väldigt, väldigt öppen. Just det. Mm. Nacken var att du rökte i den. Liksom. Ja, det, exakt. Mm. Det är nu har vi, har vi kommunicerat i typ en timme. Mm. ett jättetrevligt samtal med många trådar jag har fortfarande bara ställt en, den första frågan egentligen. sen har vi liksom spunnit vidare runt om den men, men när du kom in i det här samtalet var något du hade velat prata om som du känner att det här är jag inte fått prata om?
1: Nej, jag håller jag säger det som du, det var en fråga och sen har vi ju spunnit vidare på det jag, jag känner att vi har pratat om det mesta som jag tänkte på innan eh, det, det är väl det här Det centrala med eh, Vården kommer att utvecklas eh, det, Ja, det är väl det här då Kanske att kopplat till det här Med att man är dålig på omvärldsbevaka De här förändringarna som kommer Med digitalisering De kommer ju hända ändå liksom. Så om eh, Nu är det inte säkert att våra wearables om, Kommer att omfattas av I till exempel men vi använder dem ändå. Eh, och, och rätt vad det är så dyker det upp någon som säger att ja, men jag är intresserad av vad du har i din Fitbit eller Apple Watch. Eh, så att om man inte anpassar sig till de här megatrenderna och, och får dem att verka för en istället för, för, för att stångas emot eh, då kommer det dyka upp andra aktörer eh, på, på sjukvårdsmarknaden om vi säger så då. Eh, så att alla de här stora trenderna eh, Digitalisering Globalisering eh, Och vad vi nu har Det får ju varje liksom, Organisation Och i vår värld då varje, varje Vårdnivå titta på Vad innebär det här för oss eh, Karolinska Och Salgenska Akademiska De kanske tittar på precisionsmedicin Och säger att det här, det här är våran Grej eh, Medan en, en Vårdcentral eller ett mindre sjukhus Får Titta på andra saker Som passar deras verklighet Men man kan inte säga Men det där, vi gör inte det Vi gör inte Digitalisering, vi automatiserar inte Då gör någon annan det mm. Så att jag tror att Det är väl det Det ska man inte glömma Att det kan dyka upp andra Och det gör det Så det var väl det som jag hade kanske velat säga också.
0: Ja men det fick du göra nu. Det, var, ja. det blir ju bra liksom, sammanfattande sista ord då helt enkelt. Mm. Men du tackar varmast för att du var med så hels-
1: Tack själv. Det var jättekul. Ja,